Jag heter Sigurd Høie. Jag är er allmänläge och förstamnansis på avdelning för allmänmedicin och leder för antibiotikacentret för primärmedicin. Hej, jag är er Hege Sallesblix. Jag är er farmaceut och jobbar på Folkhälsoinstitutet och jag är er professor i klinisk farmaci. Och jag har jobbat med antibiotikabruk nästan hela livet. Er väldigt glad för att få vara med dig här Sigurd. Ja, jag är er så väldigt glad för att vi blev inbjudet hit till Legeprat och det är er ju det där vi ska snacka om i antibiotikabruk och då särskilt i primärhälsetjänsten. Det är er väl en slags hobby och jobb och lidenskap för oss två Heges men jag är er lite intresserad i varför du blev intresserad i detta. Ja, jag har varit intresserad i det hela mitt arbetsliv som jag sa. Jag började att jobba på sjukhus och då kom jag in i något som heter hygienkommittén och detta var jättelänge sedan. Detta var på 80-talet. Och då jobbade jag på ett sjukhusapotek och vi började att lage statistik så antibiotikastatistik har varit brukt jättelänge men på sjukhus. Och det tog lång tid för vi fick någon översikt över primärhälsetjänsten. det kom först när vi fick receptstatistik från receptregistret. Ja, och min intresse startade väl också ganska tidigt. Jag var upptatt allredan på legestudier av hur den hälsetjänsten helst bör göra ting bättre och inte värre för folk och då var det naturligt att det inte som allmänläge och forska på detta så startade väl allerede i 2005-2006 på det som da ble antibiotikasenteret for primærmedisin på avdelning for allmennmedisin mm. Universitetet i Oslo. Ja. Og så har vi truffet hverandre opp gjennom og du var jo tidlig med på, på de prosjektene vi har haft på på antibiotikasenteret, eller ASP som vi kallar det. Ja, jeg var med på oppstarten av ASP. Det var morsomt. Jeg husker vi var oppe på Soria Moria. Vet du var der, Sigurd? Var det jeg var der. Jeg stod i bakgrunnen ja. og var en ung og helt uerfaren stipendiat på den ja. tiden. Ja. ja. Vi har jo da introdusert litt dette med antibiotikastatistikk og har ja, vært opptatt av dette på litt sånn overordnet nivå. Hvor mye antibiotika brukes i primærhelsetjenesten. Og nu har vi da varit gjennom en pandemi som hade ganske mye å si for forbruket. Hva tenker du med det, Hege? Ja, det hade vi har jo skrevet en artikel eh, som er I, I tidsskriftet om det, og eh, egentlig var det litt overraskende at det gick så väldigt ned, for forbruket gick väldigt ned under pandemien. Um, men det ser vi jo etkant også med at andre typer infektioner gikk ned, og det er hovedsakelig luftveisinfeksjoner som detta har påvirket, tror vi. Vi, vi mangler jo fortsatt dette med indikationer i receptregisteret. Det hadde varit väldigt fint om vi kunne få det in. Det blev jo faktisk vedtatt på Stortinget i 2016 at det skulle in i receptregisteret, men på grund av at det har varit lite vanskelig teknisk, så har det tagit sin tid. Ja. Så vi vet jo altså ikke ut fra registerdata hvilke tilstander allmennleggende behandler med hvilke typer antibiotika. Så vi, det vi har gjort det nå er at vi på en har, om ikke gjettet, så i hvert fall beregnet ut fra hvilke typer antibiotika som vanligvis brukes ved, ved hvilke infektioner. Mm. Hva, hva tenker du var grund til at bruken gikk så mye ned under 
pandemien? Ja, det er sikkert blant annet at vi var hjemme. Vi smittet hverandre ikke. Og kanskje ikke de hadde lyst til å gå til legen. Kanskje de tenkte at de hadde en virussykdom, at det ikke var bakterielt. For den norske befolkningen er jo egentlig ganske bevisst på når antibiotika kan brukes eller ikke. Det er jo vist i sånne antibiotikabarometer på europeisk plan, at vi vet når antibiotika kan brukes. Så kanskje ikke de gikk til legen, kanskje ikke de spurte om å få antibiotika, og kanskje legen også tenkte at det var virus. Og så var det vanskeligere med disse luftveis... De lagde jo luftveispoliklinikker, eller luftveis... Feberpoliklinikker var det de kalte det, ja. Ja, for det var jo det vi diskuterte litt, at det er jo kanskje to hovedgrunner. Det ene er at det nok var mindre infeksjoner, både virale og bakterielle, men også dette med at det var en høyere terskel for å komme til legen. Ja, men før det, Sigurd, så har jo ASP på en måte laget en grunnlag for reduksjon, og den reduksjonen har jo gått over tid. Du var jo med på handling når vi prøvde oss å lage hva vi skal gjøre under handlingsplanen for antibiotikaresistens for å redusere antibiotikaresistensen. Så det har vært jobbet veldig godt på antibiotikasenteret med dette. Ja, vi begynte jo lenge før pandemien, og denne handlingsplanen som kom i 2016, den var jo veldig godt forberedt, og der var målet som sikkert mange av lytterne husker at man skulle prøve å redusere totalbruken med 30 prosent ut fra 2012 nivå. Og allerede før pandemien så var man jo på god vei ned til 23-24 prosent ned. Og så kom pandemien og kanskje dyttet oss det siste stykket sånn at man endte opp på 32 prosent ned. Ja, vi nådde målet. Og jeg tenker at det er viktig som du sier at det var ikke, noen kan jo fristes til å si at det var på grunn av pandemien at vi fikk det til, men det var jo gjort en et grunnig forarbeid og mange tiltak for å få bruken ned. For å prøve å både bevisstgjøre forskrivere, men også publikum. Hovedprosjektet for fastleggene var det som vi kalte rak riktigere antibiotikabruk i kommunene, som vi fikk støtte til å gjennomføre, og som vi fikk legeforeningens kvalitetspris for 2020. Ja, og så må jeg da fortelle, Sigurd, fordi jeg har nettopp blitt kontaktet av VO Europa, fordi jeg har hørt om denne intervensjonen, og hvor vellykket det var. Så nå spurte de om vi kanskje kunne komme og fortelle om det, for Malta har behov for å sette i gang en sånn intervensjon. Så nå skal vi jo ha et møte snart, og da skal du komme og fortelle litt grann. Skal vi møte Malta? Ja, jeg vet ikke. Men uansett så betyr det jo at det som er gjort i Norge, det synes også utenfor. Og det synes jeg er veldig hyggelig. For det har jo vært en stor jobb. Det er jo interessant at du sier Malta, for vi er jo litt på hver vår side av skala, nærmest i Europa. Stemmer ikke det? De bruker så mye antibiotika, og har kjempehøy antibiotikaresistens. Mens vi, vi bruker 
Vi brukar ikke minst i Europa, men vi brukar jo riktigare mycket mer smalspektrat antibiotika och det, det har nog med hållning och gammal tradition att göra. Alltså Norge har ju haft en tradition om att om att bruka smalspektrat penicillin. Jag tror vi är er bäst i världen på att bruka fenoxymetylpenicillin. Vad ser du går på ett apotek på Malta och Jag tror att du får det. Du får det. Du får det inte. De har det inte på 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 marknaden. Så det må vi kämpa för att kunna behålla. Kan fortælle till malteserna att de må börja och sälja något som är tillfälligt. Ja. Ja. Men jag tänker lite på det. Vi vi har ju eh, fått alltså vi vi upplever att hela fastlegekorpset är er med på dessa tiltakna, er med på nödvändigheten av att få till en en riktigare bruk. Um, um, men det är er inte bara att lägga ett kurs eller fortälla folk att uh, nu ska du göra sån och sån. Uh, vi har ju satsat mycket på på kvalitetsförbredningsprojekt uh, mm. Och då är er det ju en ting som är er helt nödvändig och det är er att veta hur man säljer an. Alltså vad gör man själv och mycket förskriver man. Ja. Det måste man veta för att förbättra sig. Mm. Och där kommer ju receptregistret in. Ja. Och nå det nya läkemedelsregistret som sätts i gång från januari februari kommer väl de första datan ut därifrån. Men ja, det är er jätteviktigt för där ligger det ju på mode alla förskrivningarna ligger till till alla människor som har fått förskrivet antibiotika och andra läkemedel I, I i Norge. Och det ligger också knutet upp till vem som har förskrivit. Och då kan vi ju bruka det och det, det har ju detta rakprojektet brukt med med hell eh, genom tiden. Så då vill du alltså kunna få veta vad du har förskrivit i löp av en period som du bestämmer själv. Och vi skulle ju då gärna hatta knyttet upp mot eh, vilken indikation det har förskrivit men där har ju det gjort försökt att göra en jobb för den nya. Ja, hur ska Dag Beril som har varit en väldigt viktig aktör när det gäller uppmärksamhet och projekt och tiltag mot resistens och mot unödvändig bruk han, han sa ofta att um, man fetar inte en ku via vägen sa han och det är er ju väldigt sant alltså det hjälper inte kun att måla alene men um, han var ju skönt igen i att uh, man må nästan väga den kuen mm. för att se om den blir fetare ja omtrent som hvis man ska slanka sig eller något. Mm. Så vi har satsat väldigt mycket på att på att väga kuen på tillbi fastlägger och andra tal på vad de själv förskriver och detta har ju varit i samarbete med Skill Center för kvalitet till legetjänster som har måte, gjort mycket av av vad ska säga administrationer i läkarkurser och så vidare. Så det vi satsa på framöver är er att vi i det nya läkemedelsregistret ska ge alla fastläkare och andra förskrivare möjlighet att kunna logga in och hämta ut då vikten på kuren. Ja. Och tillrättelagt på en på en måte som som är er förståelig då. Det är er ju viktigt. Och det har vi ju provat jobba lite med. Så ja, jag hoppas det blir bra. Ja, det ska bli bra. Det ska bli bra. Jag igen lite på på Malta Hege. Altså, du har ju jo jobbat en del ute mot mot andra land i i Europa. 
Och vi får ju av till det inspelna på varför ska vi styra med att i Norge när ting er så skräckligt mycket när det, det kanske er väldigt mycket mer rent andra städer. Ja. Vad svarar du då Hege? Nej, eh, då svarar jag att vi måste ju tänka på det i Norge resistens är er överallt. Eh, så vi måste ju bruka den vi måste bruka den kompetensen vi har till att bli bättre och jag tror vi kan reducera bruken ända mer. Jeg tror vi også kan forskrive mer penselin antagelig, og kanskje kortere kurer. Det er jo sånne ting vi må også forske litt på. Da. Vi må, og det, det gjør jo dere på oss. Dere setter i gang mye fine projekter, som er veldig viktig. Det vi, ikke, vi vet jo en del om primærresistensen. Vi vet egentlig litt mindre om den eldste befolkningen, for det vi ikke har har noe data på sykehjem. Det er virkelig et, et savn. Um, du vet det noen steder i Oslo for eksempel, så har du jo en del oversikt, sånn salgsstatistikkoversikt. Men det kommer i fremtiden også i legemiddelregistret, men det kan ta 10 år, kanskje 15 år. Ja. Så det vi har gjort til nå, eh, vi har jo også et prosjekt for eh, sykehjem, som, der vi også har feid over Landet, men där har vi då brukt en annan typ statistik för att visa sjukhemmen hur mycket antibiotika de brukar. Mm. Och det har visat nytt i det mm. Det har ju varit det har ju ändrat praxis för då har de också fått veta vad hur är er det på mitt sjukhem i förhåll till ett sjukhem jag tror jag kan jämföra mig med. Och hvis du då ligger väldigt högt eh väldigt högt förbruk alltså att du du förskriver mycket och kanske med bredspektret så kan du undre dig på om du har andra typer patienter eller om man kanske gör nog som 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 gör att patienterna tränger mer antibiotika hos dere, eller att man har mer kronisk syke patienter där som tränger mer antibiotika. Ja, det är er det som är er målet att man när man får tillgång till till sina egna tal så kan det sätta igång en, en diskussion runt varför man gör det på den måten. Mm. Reflektion runt egna egen förskrivning är er ju det som är er viktigt. Uansett var du är, er, om du är er på sjukhus eller om du är er på jämnpraxis eller eller hemsjukplejen eller eller på sjukhem. Mm. Mm. Ja, och det du har ju också en, en snackat lite om det med internationellt och du har också en, en rolle i WHO stämmer inte det Hege, med att definiera ja bland annat för mycket antibiotika man brukar av var typ så att med DDD och så vidare. Ja. Och det är er ju egentligen så ska vi vara lite stolta att du snackar om att det är metoden. Den ska vi egentligen vara väldigt stolta för den är er utvecklad i Norge på 70-talet och nu brukas den över hela världen för att måla antibiotikabruk. Den kan brukas i andra läkemedel också. Det gör vi i Norge. Vi brukar det till alla andra typer läkemedel, men antibiotika är er det som har varit viktigt, nettop för att antibiotikaresistens är er en en trussel för för hela mänskligheten egentligen och behandlingar. Mm. Så var i Norge vi fant upp ja. I Norge fant er det, jo, det opp på 70-talet, vet du. Då är er det ju lite om då vi vi kommer ju av till lite orättfärdig ut sammanhang med många andra land för att vi brukar så väldigt mycket metanamin. Ja. Uffa mig. Och det är er ju också ganska särnorsk. Ja, men hyprexen är er, jag tror ja, vi är er världsmästare i hyprexbruk 
det er vi. Det er kanskje lite i Sverige og lite i Danmark, men i Norge så brukar vi enormt. Og, og man kan jo spørre sig om, om det er riktigt. Det er jo ikke så farligt om man brukar Hyprex, men det er kjempestore tabletter, og disse stakkars gamle menneskene som tar det, de tar det med glede, fordi, fordi de tänker att det hjälper mot urinveisinfeksjoner, men... Jag vet inte vad tänker du om det Sigur? Er det Nej, nej, jag började nog tänka på att sen vi fant upp det systemet med att måla måla dyndosar i Norge så så började vi klara och och fjärna den här hyprexen från antibiotika definitionen. <laughs> ja, jag ska se si jag prövat. Jag prövade få det bort men men den den är er ju alltså det omdannas till till formalin då i i blära och det dreper ju bakterierna så därför så är er den ja. samman med de andra antibiotika men det är er ju inte resistensdrivande. Nej, vi, vi tänker mycket på metamin på antibiotikacenter och en av studierna som som har ledes från från vårt miljö som er en en multinational studie med en Polen, Nederländerna och Sverige och Norge där prövar jag att finna ut av hur effektiv Iprex faktiskt är er för för att förebygga infektioner. Det blir väldigt spännande. Och då då kan vi Kanskje, kanskje er det sånn da, at denne, denne hyprexen gjør at du, vi trenger å bruke mindre antibiotika, men det er ikke sikkert. Nei. Men det, jeg tenker det er også en fin ting når vi snakker om forbruk i Norge og Europa, så kan det hende at vi da, via sånne studier kan, kan vise andre land hvordan det er mulig å, å redusere mm-hmm. forbruket. Mm-hmm. Og også med vanlig penicillin. Altså, det går an å bruke vanlig penicillin i Norge, men som du du reflekterat över i det, altså på Malta så finner du det inte en gång på apotekene, för de, de tror inte det går att brukas. Mm. Men vet du om, altså vi, vi sitter här i Norge och tänker att vi har har skönt allt och ska lära upp resten av världen, men så har vi svårt nog som är er flinkare än oss, från Sverige och Nederländerna. Finns det kommer du på någon medicament eller någonting man gör andra ställen som vi kanske borde bynt med i Norge? det var vanskelig det finnes jo jeg tror vi brukar omtrent de samme type medikamentene Sverige brukar jo også mye smalspektret mye, mye penicillin men, de, men uh, husker den dette seminariet vi hade på urinveisinfeksjoner uh, hvor de da brukte de hade behandlet över längre tid så det är er ju väldigt spännande det har er ju så vitt jag känner ett sånt samarbete på tvärs i i i Norden hvor man prøver oss att sammenligne retningslinjer med varandra mm. och det är er jättespännande för du kan ju lära av varandra för vi har ju lite kortare behandlingstid som jag husker det eller du var Ja nej det det måste med att vi vi snackar mycket med våra skandinaviska kollegor för Skandinavia men det er jo en eh, særling når det gjelder antibiotikabruk i, ja. I Europa. Eh, for å lære av hverandre og, og måtte opprettholde den gode posisjonen. Og da er det jo interessant å se at vi har gjerne noen små forskjeller i behandlingsanbefalinger mm. eh, mellom, også mellom de nordiske landene. Ja, og da kan vi også se, si, ja, men blir, er det mer sykdom i, i Norge får de får de reinfektioner eller eller gör det inte det även om vi har kortare tid det är er ju såna ting som man borde se lite närmare på för allt kan ju vara med att reducera antibiotikabruken och det är er ju det vi må göra. Mm. 
Også i Norge, selv om du sier at vi har det jo så bra, vi er mindre resistens enn andre og mer smalspekter, men vi henter jo med oss bakterier når vi er ute og reiser. Ja, og det er jo det som er utfordringen, og det er jo det som også fører til at antibiotikaresistens er et omenbegrenset problem også i Norge. Altså de som de som blir alvorlig syke eller kanskje til og med dør, så er det jo all hovedsak snakk om import. Ja, og det går utover de aller sykeste. Vi som er relativt friske, vi kan jo klare oss kanskje. Så det er et globalt problem, har vi vel kommet frem til her nå. WHO har jo stor oppmerksom på det og har blant annet denne antibiotikadagen 18. november hvert år som vi på Antibiotikasenteret følger opp men det er også et nasjonalt problem, nasjonal utfordring som vi altså prøver å gjøre det vi kan for å jobbe mot og mange, mange gode partnere, vi har godt samarbeid på tvers i Norge, synes jeg både med de som jobber med resistens, de som jobber med sykehushygiene, de som jobber med smittevern og antibiotikabruk. Og vi har hatt et godt samarbeid her, Hege. Ja. Så takk for praten. Takk for praten, Sigurd.